0: Boa noite meus irmãos, é, eu gosto sempre de dizer da alegria que me invade quando eu posso abrir a palavra de Deus para compartilhar sobre ela aqui nessa casa do Senhor. Mas hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente e queria que os irmãos me entendessem hoje, eu vou ler um sermão, vou ler, um sermão inteiro, e vou ler um sermão que não é meu, mas vou ler, e antes de você, talvez já ficar aí meio ressabiado comigo, eu queria lhe encorajar a escutar, porque ele é um sermão muito bem estruturado, vocês verão, que o texto bíblico é apresentado, e o texto bíblico é lido, depois ele é explicado, e então, outros textos bíblicos são, igualmente citados e lidos, depois, é feito um resumo a respeito do ensino, e termina com aplicações muito diretas e muito práticas, para a vida de todos aqueles que estão ouvindo o sermão. Então, eu peço a paciência, a coragem e a atenção de todos, para quem quiser acompanhar a leitura dessa pregação, ela está nas escrituras, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, é uma pregação, Meus irmãos, Atos 2 é um capítulo muito conhecido das Escrituras. Jesus Cristo, no capítulo 1, foi assunto aos céus e disse que então derramaria do seu espírito. E então os seus discípulos todos seriam testemunhas do Senhor em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, eles estão reunidos e o Espírito Santo toma de assalto aqueles homens, e algo extrasensorial acontece, eles falam no poder do Espírito, e todos aqueles que tinham vindo para Jerusalém, advindos de várias regiões com línguas distintas, eles ouviam aqueles homens falarem como que na sua própria língua, e naquele momento singular, que é dito como o surgimento da igreja neotestamentária, o que aconteceu foi uma pregação, uma pregação, com uma estrutura muito bonita, e uma pregação que alcançou 3 mil pessoas, pelo que vale a pena nós lermos essa pregação, versículo 14 começa assim, então, se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras, estes homens, não estão embriagados, como vindes dispensando, sendo esta, a terceira hora do dia, parêntese, isso daqui é nove horas da manhã, mais ou menos, essa terceira hora do dia, versículo 16, mas o que ocorre, é o que foi dito, por intermédio do profeta Joel, e aí então, ele abre o texto, em Joel capítulo 2, e lê a palavra de Deus, para todos os que estão lá, versículo 17, e acontecerá, nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela, porque a respeito dEle diz Davi, no Salmo 16, que é o Salmo que nós lemos no início do, do, do culto, estamos no versículo 25, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne, repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher de alegria na tua presença, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se, a ressurreição de Cristo lá no Salmo 16 que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis, e ouvis. Porque Davi, Davi não subiu aos céus. Mas ele mesmo declara, no Salmo 110. Vejam lá, estou no versículo 34. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra, foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas até aqui. Terminou a pregação. Amém. Deve ter gente aí que fica se perguntando, né? Fala assim, gente, deu 5 minutos, a pregação de Pedro, 3 mil pessoas, Alcançadas? Por que será que aqui nas graças essa turma fala uma hora, né? Não pode fazer essa pergunta. Não, eu não sei responder. Só digo a vocês que o texto deixa um gatilho aí, ó. Com muitas outras palavras, não é verdade? Deu testemunho e exortava-os. Então aqui tem uma brechinha para nós, não é isso? Queridos, a pregação a pregação da palavra de Cristo, é um negócio maravilhoso, Romanos capítulo 10 diz que a fé, a fé, vem pelo, a, fé vem, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, e é por isso que eu quero dizer aos irmãos, que enquanto para alguns, é esquisito, é absurdo, um ajuntamento no domingo, de noite, tanta gente e fica tanto tempo ouvindo uma pregação, é loucura para os homens, mas a pregação da palavra de Cristo no poder do Espírito, ela é impactante, ela é transformadora, aqueles isso aqui é no meio do dia, nove da manhã, no meio lá daquela região, lá da, da, da Palestina, do Oriente Médio, e eu não sei se vocês perceberam, mas uma primeira coisa que me chama muita atenção, na estrutura dessa pregação, sabe o que é? É que o pregador, o apóstolo Pedro, ele não tem dificuldade em abrir a palavra de, de Deus e ler o texto, ele lê o texto uma vez, então Ele fala, Ele lê o texto de novo, e Ele fala, e Ele lê a Bíblia de novo, precisamos queridos nos lembrar, que a Bíblia é a palavra de Deus, deixa eu exortá-los nesse ponto, não é raro, pessoas... Que quando um pregador chega na frente e fala, queridos, nós vamos ler um capítulo inteiro, ou então dois capítulos, ou um muito texto, e ele você fala, não, vai ler coisa demais, você não está entendendo, você não está entendendo, é o nascimento da igreja, há uma multidão, e os apóstolos que têm essa estrutura do apostolado, de quem viveu por Jesus, de quem fala os mistérios e os ensinos de Cristo, ele não titubeia em abrir as escrituras e ler, porque toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e se vocês olharem queridos, essa tem que ser uma marca das nossas vidas, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque preste atenção, é a palavra de Deus, que revela, quem é Jesus, Jesus diz isso, Jesus fala para os discípulos, vocês examinam as escrituras porque julgam haver nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. O segundo ponto que eu quero conversar com os irmãos aqui é exatamente esse. O apóstolo Pedro leu o profeta, leu os patriarcas por Davi, Salmos 16, Salmos 110, mas eu não sei se vocês perceberam, ele lê as escrituras para revelar para os seus ouvintes, que toda a palavra de Deus está falando de Jesus, não é interessante? Ele fala sobre o profeta Joel, ele fala sobre um grande dia do Senhor, e ele fala que todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos, e ele pega o gancho do profeta para dizer, é Jesus, vocês precisam clamar pelo nome de Jesus, para que vocês sejam salvos, não é interessante? Que ele abre a Bíblia no Salmo 16, e ele diz, vocês leem a Bíblia achando que Davi no Salmo 16, está falando dele, não, 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 quando ele diz, que Deus não permitirá que o seu santo veja corrupção, e não deixará na morte, vocês pensam que é Davi, mas deixa eu falar a verdade para vocês, Davi morreu, o túmulo dele está aqui, Davi está ali falando de Jesus, então Pedro parte para o próximo Salmo, ele vai para o Salmo 116... E ele diz, vocês perceberam a estrutura como Davi escreve o Salmo? Ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então Pedro, conversando com eles, dizem, vocês acham que ele está falando de quem? Vocês estão achando que Davi está falando dele? Que ele então é que está à destra e que os inimigos estão debaixo dos pés? Olhem a estrutura, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi reconhece que Deus está conversando com alguém que é Senhor de Davi. Ele está falando de Jesus. Bem, deixa eu afirmar o meu ponto aqui. Eu preciso ser bem claro no que eu quero dizer nesse ponto. o maior amadurecimento espiritual que eu tenho experimentado nos últimos anos, é exatamente esse de compreender, que toda a palavra de Deus, ela é cristocêntrica, Toda a palavra de Deus, ela é envolvida com uma narrativa, que revela para mim e para você, a necessidade que nós temos, de um Salvador, e toda ela aponta para Cristo, e isso queridos, atenção para o que eu vou dizer, muda completamente a forma, como nós lemos, estudamos e percebemos as Escrituras, completamente, muda tudo, aqui nós estamos com Pedro, Pedro está dizendo para as pessoas mais ou menos assim, vocês gostam de Davi, não gostam? Vocês gostam das histórias de Davi, não gostam? Dos feitos de Davi, pois é, na verdade Davi foi colocado como um arquétipo de algo muito maior, arquétipo é aquele padrão, é aquele modelo que tenta de alguma forma revelar algo verdadeiro e maior, o melhor e verdadeiro Davi é Jesus então vem comigo aqui para a gente olhar, ah, como exemplo, algumas possibilidades, quantos aqui já ouviram uma famosa história de Davi e Golias? Fica sentado, joia, só tem um diácono lá que nunca ouviu, porque ele ficou de pé, não precisa sentar não, Eu nós ouvimos, como é que nós lemos, então nós lemos de um jovenzinho, que ele chega no campo de batalha, e o exército está todo com medo, porque tem um gigantão, que está afrontando todo o exército, e todo mundo não tem coragem, e de repente, o mirradinho, pequenininho, fala, eu vou, então ele não tem capacidade, nem de vestir uma armadura, mas ele vai, então ele diz, eu vou, em nome do Senhor dos exércitos, e ele cata umas pedrinhas, e ele gira, 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 e pá, e ele mata o Golias, e derruba, e ele vence, a história está lá, é muito legal, não é muito legal, e aí, então nós lemos, e a gente fala assim, cara, eu, eu vou ser Davi, eu vou sair nessa segunda-feira, para enfrentar, enfrentar os meus gigantes, e eu vou, essa leitura, ela é uma leitura das escrituras, onde nós extraímos exemplos, que nos esmagam, porque na segunda-feira à tarde, você já está com medo, você já está ansioso, você já não consegue lutar, você cai e a sua mente ainda é assim, é, isso é coisa para Davi, não é para gente igual eu, e você está lendo de maneira errada as Escrituras. Porque o texto é sobre um exército covarde, que não consegue mais lutar, que não tem estruturas e condições para vencer, uma batalha que lhe está apresentada, é um exército, que de repente é surpreendido por um representante, que ninguém dá nem muita bola para sua imagem, mas esse representante, luta a batalha que eles não conseguiram lutar, e ele vence... A batalha que eles não conseguiram lutar, mas no momento que ele vence aquela vitória, foi imputada, foi atribuída a todo o exército de covardes. E esse arquétipo revela que eu e você não precisamos ser Davi, nós precisamos que se levante alguém, que nos substitua, que lute a luta, que não conseguimos lutar, e que ao vencê-la, ele atribua a vitória a nós, para que sejamos juntamente com ele, vitoriosos, ainda que não tenhamos nenhuma condição de lutar, esse é o ensino, nós lemos o livro de Esther, né? e aí você olha para aqueles romances, e tem um rei, e ele faz um concurso de mis, e tem os olhos, os unguentos e Esther é muito bonita, então eles se casam, e tem todo um enredo, a menina órfã que está no palácio, e aquela coisa linda do enredo que nós gostamos de filme, sendo que a história de Esther é sobre um povo, que por um decreto do rei, vai ser dizimado, os judeus vão morrer, é um decreto assinado pela lei dos medos e dos persas das quais não se pode revogar, e naquele momento, o texto diz que surge uma rainha, que ela sabe que entrar na presença do rei sem ser chamada, ela põe em risco a sua vida mas ela manda dizer, façam um jejum, durante três dias, porque eu entrarei na presença do rei, e se eu perecer, pereci, mas eu irei buscar, representando o meu povo, uma libertação, e porque Esther põe em risco a sua vida, e ela intercede pelo povo, sai um novo decreto, e todo o povo é liberto, todo povo é salvo, porque alguém intercedeu por eles, e na sua intercessão, pelo risco da sua vida, os libertou, o livro de Esther, aponta para Jesus, a necessidade de quem interceda, a necessidade de quem, não só pelo risco, mas entregando a própria vida, nos salve, ou o livro de Ruth, livro de Ruth, quem é que não chora? Ruth vai com Orfe, elas se casam, morrem os maridos. Aí agora tem a Nora, a sogra, o que, que elas fazem? E Ruth fala: não, eu resgato, eu, 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 eu te sustento. E ela fica com aquela sogra, mesmo tendo morrido o seu marido. Vão de volta para Israel, elas têm uma mão na frente e outra atrás, elas não são nada, elas não têm sustento, elas não têm prerrogativa, elas não têm credenciais, elas não têm o que fazer, de repente surge um resgatador, mas nós vemos o enredo do romântico Boaz, que negócio especial, e aquilo é bonitinho, você assiste abraçadinho, o texto está dizendo, que gente que não tem credencial, gente que não tem com o que se sustentar, gente que não tem o que exigir, precisa que se levante um resgatador... Alguém que olhe para você e sem que você possa dar nada em troca, sem que você possa oferecer nada, ele diz, vem para minha família e você vai ser tratado como um da minha família e você vai ser uma nova pessoa daqui por diante. O texto revela é Cristo e vez após vezes, lendo as escrituras, nós precisamos ter esse amadurecimento querido. Não estou dizendo que é uma coisa simples, mas eu passei a ler e a ter essa estrutura de, de, de uma leitura cristocêntrica das escrituras, e tem sido um bálsamo. O último exemplo, que eu acho que estou me empolgando demais, mas não tem problema, é o último culto, a gente pode ir no primeiro culto, é que não pode empolgar muito. Eu ouvia, há pouco tempo atrás, aquela história, o profeta Eliseu, tinha uma escola, de discípulos, e estava pequena, e eles resolveram fazer uma escola maior, e aí então, um dos discípulos, seminarista, pobrinho, ele queria ajudar, o que, que ele fez? Ele pediu emprestado um machado, mas atenção, volta comigo, nós estamos aqui, 800 anos antes de Cristo, bem, não sou bom datador, séculos antes de Cristo, e o cara consegue, o maior aparato tecnológico para construção, um machado ferro afiado, sabe quem é que conseguia isso naquela época? Ninguém, querido ele conseguiu emprestado aí tem uma narrativa bíblica que diz que o coitado do, do, do seminarista ele está lá, perto do Jordão, tirando madeira para construir uma escola nova, sabe o que, que acontece? ele dá um golpe, talvez meio com vontade demais, a bíblia diz que o machado escapa eu acho que escapa do, 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 do cabo, ou vai com o cabo junto, fato é que ele roda, 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 e cai no rio Jordão, o machado, e aí é interessante, porque ele clama, ele está mal, o, o rapazinho está mal, está desesperado, ele diz o machado, o machado era emprestado, só que, na estrutura daquela época, quando você deve para alguém, e não tem com o que pagar, sabe o que, que acontece? Você se torna escravo, é no mesmo livro de Reis, que diz nessa história, é que tem uma outra história, de uma mulher pobrezinha, que não tem como pagar a dívida, e ela está dando os filhos como escravo, porque era assim, ou você paga, ou você se torna escravo, então ele agora está diante, de um problema seríssimo, ele vai se tornar escravo, porque ele não tem com o que pagar, a dívida do maior aparato tecnológico da época, e de repente então Eliseu vem, e de uma maneira que é uma maneira sobrenatural, ele vai à beira do Jordão, e o machado de ferro afiado flutua, e ele devolve o machado para o seminarista, e aí a gente lê histórias como essa e fica assim, cara, que... essa é a história de alguém desesperado, que reconhece que tem uma dívida que não pode pagar, e que ele vai se tornar escravo, de repente, sendo restaurado, por alguém, que de uma maneira milagrosa, lhe restaura aquilo que paga a sua dívida, e livra da escravidão, sabe para quem isso aponta queridos? Para Jesus, é outro contorno, é outra leitura, e o texto bíblico é assim, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de estudar as Escrituras apenas naquele olhar daquilo que as Escrituras dizem que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, e a Bíblia traz muita coisa muito boa a respeito de como viver, mas ela traz exatamente para mostrar para mim e para você que nós não conseguimos. Não conseguimos mas tem muita gente que fica lendo as escrituras, achando que as escrituras são a respeito de nós, e fica lendo as escrituras a respeito dos pesos que são colocados na canga, para que ele consiga levantar, então ele lê as histórias como se fossem exemplos, mas eles nos quebram, porque não damos conta, e o discípulo Pedro está lendo as escrituras texto após texto, a a texto, olhando para aqueles irmãos e dizendo, as escrituras estão revelando Jesus, estão revelando a graça, elas estão revelando a necessidade, não de que a gente precisa de uma ajuda, nós precisamos ser salvos, nós precisamos é ser salvos, é isso que a Bíblia revela, eu não vou entrar aqui, mas a Bíblia revela Cristo no sentido do arquétipo, que é o exemplo que indica Cristo, mas na antinomia, no, no antônimo do arquétipo, bem, eu vou falar, eu me lembro é, do pastor Timothy Keller, dizendo de um certo desafio, feito a ele, sobre essa questão de ler as escrituras de modo cristocêntrico. E a história que lembraram a ele, para que a gente pudesse tentar achar Cristo na história, é uma história dessas que a gente tem vergonha de dizer na igreja, feia demais, não devia nem dizer o recurso agora é dizer, no final do livro de Juízes, eu não vou dizer o capítulo para ninguém abrir, que eu conheço vocês, o que eu digo que não é para ler, vocês leem, no final de Juízes tem uma história muito feia, um levita, religiosão, ele se envolve com uma mulher, é interessante que a Bíblia diz, que ela se torna concumbina, ele nem casa com ela, mas ele a leva como mulher dele, e eles saem por um caminho, e eles vão embora, e lá pelas tantas fica de noite, e eles precisam ir, repousar numa cidade, mas era uma cidade, naquela época havia muitas batalhas, e guerras e tudo mais, fato é que quando eles chegam nessa cidade, e eles vão para a casa de uma pessoa dessa cidade, gente má, se levanta, e vão lá para essa casa, onde esse levita está, e querem pegá-lo. E abusar dele. E o negócio é feio. Aí sabe o que, é que eles fazem? Ele dá a mulher dele. E o texto diz que ela é abusada. E depois ela é morta. Credo. E aí o pastor Timothy Keller disse que então o desafio era. Tá. cadê Jesus? é gente que é de vogue. eu não quero esse negócio de Velho Testamento eu quero é novo então, é tão interessante porque quando nós percebemos a forma como as escrituras são lançadas a minha pergunta é quando você vê um homem e um marido que para poder se preservar e se dar bem ele entrega a própria mulher para que ela seja abusada e morta para que ele se livre o que é que nós precisamos? o que é que vem à mente? o que é que precisa mudar essa história? precisa um noivo que muito diferentemente do que entregar a sua noiva para que ela fique a sua própria sorte e ela então morra para que ele fique bem ele dá a própria vida para preservá-la, para protegê-la e para transformá-la porque as escrituras estão sempre de maneira ou arquétipa ou antinômica, nos revelando a necessidade que nós temos de um salvador, e essa estrutura de estudar e de conhecer as escrituras de maneira cristocêntrica é um negócio maravilhoso, e eu preciso encorajá-los a fazerem isso, assim como o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Mas de repente algo crucial no texto ocorre, e na minha opinião, é onde essa pregação tem uma grande virada, uma virada que a faz diferente das pregações, dos estudos ou das lições que nós estamos acostumados, é no meio da pregação, o apóstolo Pedro que vem pegando o Velho Testamento... Ele é muito sábio porque ele usa as premissas que o próprio judeu acredita a respeito do Velho Testamento, mas ele as reorganiza mostrando que elas falam de Jesus e que não é possível crer naquelas premissas sem crer em Cristo. Ele revela pelos fatos históricos de que Cristo é o Messias e quando ele mostra que Cristo é Messias, ele é Senhor, ele põe o dedo agora na, no coração de cada um e diz, foram vocês que o crucificaram. E nesse momento algo fantástico acontece e, e esse, é, é, esse ponto, nosso terceiro ponto, é uma palavra que, que só usa na Bíblia. Já viram essas palavras que a gente só usa na Bíblia? E aí a gente lê e a gente nem entende direito, mas a gente até conhece a palavra porque ela está aí na Bíblia, mas é, ela está aí. Eu nunca vi em jornal, nunca escrevi num texto, nunca, nunca usei essa palavra em nenhuma conversa com ninguém, mas ela está aí. E para mim essa palavra Ela faz uma inflexão no texto Essa palavra está aí no versículo 37 Diz o texto Ouvindo eles essas coisas Compungiu-se-lhes O coração Compungiu-se-lhes O coração O verbo é Compungir Como é que conjuga O verbo compungir Está todo mundo na mente aí tentando, né? Eu não dei conta, não sei como é. Eu não, vamos parar, não é, esse o meu, não é essa a minha intenção. Fato é que algo aconteceu e compungiu-se liso o coração. O que é isso, querido? E eu já disse, né? hoje a gente com esses aplicativos, a gente vai no original, a gente conhece, a gente né? fala do grego, do hebraico, né? eu tinha uma inveja de pregador que citava grego e hebraico, aí hoje eu já cito, né? é, essa palavra quer dizer, furar, atravessar, destroçar o coração, o coração deles foi atingido, foi Traspassado, foi furado, sabe o que é isso queridos? É quando a pregação, deixa de ser, essa discussão retórica, bonita, de lições, de explicações, de concatenação, e passa a ser um, torpedo atômico que invade o seu coração e a pregação agora, ela é para você, é isso é que é compungir o coração, é quando deixa de ser uma coisa que está se discutindo e falando sobre um texto e você fala, legal, pode ser realmente, puxa que interessante e de repente como uma bomba explode no seu coração, dizendo, é para você e se você não entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, o que Pedro faz, e que é o que acontece com esses homens, é que eles estão ouvindo sobre Jesus, eles estão ouvindo sobre pecado, eles estão ouvindo sobre o Messias, e de repente, o torpedo espiritual é lançado no coração, para dizer para eles, foi você que crucificou Jesus, é você o responsável pela morte de Cristo, queridos, é nesse momento, que algo acontece, Acontece no nosso coração. É quando você está sentado num lugar como esse, e de alguma forma que é espiritual, isso é na voz passiva. Não é você que procura o cristianismo. Não é você que dá conta de fazer alguma coisa. Eu acho bonito. Não, estou gostando. Tem uma boa ética. Não, eu acho que eu vou seguir. Não é, queridos. Não é você que entra na igreja, é o cristianismo que entra em você. Ele te atropela, ele compara punja o seu coração, Ele te esfrega, Ele te fura, Ele estralhaça o seu coração, até o momento em que você, completamente humilhado, precisa reconhecer, ainda que não houvesse ninguém em todo o universo, se fosse apenas eu, e os meus pecados, teria sido necessário, a vinda do Filho de Deus, para morrer na cruz, porque Ele foi morto, pelas minhas iniquidades... É quando o sermão deixa de ser eclesiástico, deixa de ser para o outro e passa a ser para você. Esse é o momento onde a pregação muda, esse é o momento onde você cai, esse é o momento onde o Espírito conversa com você. E é tão forte que eles interrompem a pregação. Não sei se vocês perceberam, Pedro está pregando. Eles foram compungidos de tal forma... Que eles interrompem, porque eles entenderam. Eu sou responsável pela morte do Messias. Queridos, tem um exemplo nas Escrituras que eu gosto muito, e eu acho que ele explica o que é o compungir do coração. A Bíblia diz que tem um homem, querem saber quem é? o nosso pregador, o Pedro não é o nosso pregador o Pedro ele era bom mas ele era bom valendo o Pedro ele era tão bom que na última ceia Jesus reúne os discípulos e diz assim ô oh, turma, eu vou contar um negócio aqui para vocês vocês vão se escandalizar e vocês vão me abandonar Pedro levanta Pedro levanta Pedro levanta e diz ó oh, os outros eu até acho, mas eu jamais, é sério, aí Jesus, chama Pedro assim para o lado, eu fico imaginando Jesus dizendo assim, oh Pedro, eu, eu não costumo estar tá dizendo assim os detalhes do futuro, mas eu vou dizer, é, você não só vai me abandonar, como você vai me trair, e você vai me negar, aí sabe o que, é que Pedro diz? ele censura Jesus, ele diz, jamais, eu, jamais, eu estou pronto, para morrer, contigo, sabe, esse tipo de, altivez, esse tipo de, prepotência, de arrogância, de orgulho, de, va de vaidade, sabe, pois é queridos, na sequência, Ocorre como Jesus falou, vocês conhecem a história, um, uma cantada do galo atrás da outra, e Pedro mente, Pedro nega, e a Bíblia diz que inclusive ele desfere impropérios. eu acredito que é palavrão mesmo, palavrão. E eu fico pensando aqui, cá com os meus botões, que enquanto Pedro está ali mentindo, traindo, negando e chamando palavrão, ele está naquela estrutura de legitimação da mente, né? É, não, isso daqui é para não me matarem também. Não, mas é, é, eu sei que não é o mais certo, mas os fins justificam os meios. Sabe esse negócio que nós somos hábeis em fazer? Sabe? Pois é, era o que ele estava fazendo até que a narrativa bíblica diz em Lucas 22, jamais no finalzinho, que por uma dessas grandes coincidências da vida, os olhos de Pedro, encontram os olhos de Jesus, aí sabe o que, que acontece naquele momento? Compungiu-se-lhe o coração, pra a diferença, queridos, é porque quando nós apenas achamos que quebramos uma regra, que quebramos um mandamento, a gente fica naquela de argumentar que, que, que ou foi pela culpa do outro, não, não foi eu, não, mas tem um bom motivo. Outra coisa totalmente diferente é quando a gente olha nos olhos do nosso Salvador e a gente percebe que essa nossa maldade, esse nosso egocentrismo, essa nossa lascivia e promiscuidade, esse nosso materialismo, essa nossa arrogância e altivez essa nossa vaidade isso na verdade corta é o coração do próprio Deus e isso então agora derrete o coração o nome disso é compungir e é só quando o nosso coração é compungido é que algo começa a acontecer é por isso que o salmista diz usando essa mesma palavra que a gente só acha na Bíblia que o coração compungido e contrito, Deus não despreza, porque ele foi alcançado pelo Espírito, isso é o um encontro pessoal, seu, com o Senhor Jesus, então o que, é que acontece? Que o texto continua, e nós vamos terminar, o texto diz que esses homens, que agora, foram atingidos pelo torpedo individual do Espírito, e tiveram seu coração atingido, e sabem que agora a questão é deles, são Ele o responsável pela crucificação de Cristo, o que é que eu faço? É muito interessante, porque o apóstolo Pedro retoma ali a palavra no seu sermão, e ele diz então, arrependa, se arrependa, seja batizado, receba a remissão dos seus pecados, é o perdão, alguém pagou no seu lugar, receba o dom do Espírito, você verá que isso, não depende da qualidade das pessoas, é para todos aqueles que Deus chamar, e agora então, viva em novidade de vida, queridos, é assim que se torna um cristão de verdade, o que, que o texto está dizendo para nós? Parece que isso não é tão cativante, carismático, atualmente. Chamar a sua atenção para o fato de que a sua depravação é o seu pecado que crucificou a Cristo, e que você precisa se arrepender. Parece que não é. Eu conversava, há pouco tempo atrás, com Ronaldo Lidori, ele esteve aqui né, em dezembro, no final do ano, e então ele me contou uma dessas curiosidades, né? ele, ele visita muitas igrejas, em muitos rincões desse país e fora, e ele disse então, que em um determinado lugar, antes de iniciar um culto, o pastor então, o chama e diz, meu irmão, meu irmão vai pregar, veja, é, muita gente está passando... É, tanta complicação, na, a crise e, e tanta dificuldade né, é, se o irmão pudesse pregar nesse sentido mais positivo né, e não, e não quanto, quanto, ao, quanto ao pecado e, e, e quanto ao arrependimento, porque o pessoal está muito quebrado e essa é uma completa incompreensão porque quando o apóstolo Pedro está chamando para esses que agora estão na vala da humilhação, reconhecendo que são os responsáveis pela morte do Filho de Deus, res, reconhecendo que eles estão falidos, quando ele diz, arrependam-se e obtenham a remissão dos vossos pecados, essa é a maior libertação que nós podemos ter, é quando nós olhamos para essa natureza é quando nós reconhecemos que foi necessário que o Cordeiro perfeito de Deus viesse e morresse no nosso lugar, é quando nós olhamos para a cruz, é quando nós reconhecemos essa natureza, é quando nós, nós nos arrependemos que acontece aquele fenômeno que é tão bem ilustrado lá no peregrino um homem que vem com o seu fardo nas costas, uma tonelada, e ele tem a tonelada da culpa, e ele tem a tonelada do esforço, e ele tem aquela tonelada até que ele chega aos pés da cruz, e de repente aqueles laços se soltam, e aquela tonelada cai, porque a cruz significa que alguém, como a Bíblia inteira demonstra, alguém se interpôs entre nós, e a dívida que nós tínhamos que não conseguíamos pagar, alguém lutou, a luta que nós não conseguíamos lutar, e alguém venceu, e alguém pagou, e alguém atribuiu essa vitória a nós, portanto, nós não precisamos carregar mais os fardos, porque na cruz eles são perdoados, a Bíblia diz que o nosso escrito de dívida, que constava de ordenanças, que pesava sobre nós, foi encravado lá na cruz, e foi rasgado quando Cristo pagou a nossa dívida. Queridos, arrependam-se, Arrependam-se do pecado essa, essa mensagem ela é tão poderosa que quando o precursor de Cristo João Batista vem a mensagem dele é só uma arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus quando Jesus começa o seu ministério diz a Bíblia que ele vai de cidade em cidade dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus nós estamos lendo o primeiro sermão do nascimento da igreja neotestamentária e o chamado é arrependei-vos e sejam perdoados isso é a libertação do Evangelho, só o Evangelho é capaz de fazer uma coisa, é... de um lado, há uma humilhação, tão profunda, você precisa ser levado, a uma falência pessoal, tão profunda, que o mundo se assusta, porque ele diz que isso, vai matar, a sua autoestima, e você vai morrer. E de fato, se você vai à falência e você vai para ficar lá, você está perdido. Mas nós precisamos ir à falência, para que a gente reconheça que precisa de um Salvador. E o Evangelho então faz uma coisa muito especial Porque o Evangelho não tem aquele roteiro esperado dos filmes Que é a pessoa que está muito ruim Não confia mais em nada E de repente ela começa a ficar boa E de repente ela vai ficando boa E de repente agora ela vai conseguindo E de repente no final ela tem aquela grande vitória Porque ela se superou Não, não é, não é, não é esse enredo O enredo é de quem está completamente falido E de repente ele é encontrado por um amor, maior que o universo, de alguém que diz, ei, você está falido com razão, mas eu te dou uma nova identidade, eu perdoo os seus pecados, eu te dou a minha justiça, Ai, mas porquê se eu não mereço? Porque eu te amo, e todos aqueles que estão na minha mão, ninguém arrebata, nada separa você, do amor que eu tenho por você, por isso que o Evangelho é tão lindo, porque a nossa afirmação, não diz respeito a competências nossas, que nós sabemos que hoje você acha que tem, amanhã não tem, a nossa afirmação diz respeito à nova identidade que nós temos em Cristo, porque Ele nos amou, então você não tem condição de ter soberba, mas você não tem condição de ter essa depressão, que não tem autoestima, porque você tem Deus estima, ele te estima, e você agora é nova criatura nele, esse é o Evangelho, ele te muda, ele te transporta, do reino das trevas, para o reino do filho, do seu amor, de Cristo, por isso, arrependei vos e recebam essa nova identidade, sejam batizados, eu gosto disso daqui, eu não tenho tempo, e nem é a minha intenção, falar sobre o batismo, como um símbolo, como um selo, é lindo, mas Ele como esse elemento externo, Ele nos insere em uma nova família, vê que coisa linda, queridos, quem tem um encontro com Cristo, Ele procura o batismo, ele se insere numa nova família Ele vive na mutualidade Ele exerce os seus dons para edificar o corpo de Cristo Não tem lugar para o cavaleiro solitário Para o agente secreto Porque quem é encontrado por Cristo Que entendeu a sua falência Mas entende a sua nova identidade Ele é batizado porque ele ingressa numa nova família E o texto diz que nós recebemos o dom do Espírito o dom do Espírito faz com que cada um de nós seja chamado, sabe a quê queridos? A servir, porque nós não lemos, mas a continuação do texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão uns com os outros, eles partiam o pão, eles perseveravam em comunhão na oração, essa é uma transformação espiritual fortíssima, que Deus faz com aqueles que Ele encontra, que Ele chama, todo tipo de gente, porque o texto diz que é para todos aqueles quanto Deus chamar, queria terminar então fazendo algumas rápidas aplicações, porque pode ser que tenha alguém aqui, que até já foi em igrejas algumas vezes, que até acha legal, tem uma ética boa aí, um, né, um bom comportamento pessoal, eu acho isso aí legal, mas o seu coração nunca foi compungido, e pode ser que o Senhor, nessa dimensão do Espírito, tenha te trazido ao ouvir essa pregação de Pedro hoje, para que você entenda que é você que precisa de um Salvador, é você querido, só você nesse universo, teria sido suficiente e necessário para que Cristo viesse e morresse, para que tivesse esperança para você, é com você que o Espírito quer falar, porque pode ser que até hoje o seu coração nunca tenha sido efetivamente atravessado, mas pode ser que aqui tenham aqueles que sabem, que já foram atravessados pelo Espírito, e já entenderam que não tem competência, credenciais e condição de reconciliar com Deus, e que precisavam de um Salvador, e entenderam, creram e foram à cruz, e se arrependeram, sabendo que Jesus é Senhor mas talvez nunca procurou se aprofundar, nunca procurou para se batizar, para se tornar membro da igreja, para se integrar numa comunidade, para poder abençoar os outros com a verdade que lhe atingiu, para poder servir na dimensão do dom do espírito. Gente que talvez esteja há bastante tempo caminhando como um consumidor da fé. Não é esse o chamado do nascimento da igreja. O chamado é um chamado para uma profissão de fé visível, para um selo ostensivo e para um comprometimento com a família da fé para servir com tudo que você tem. E assim como um sermão deixa de ser apenas uma lição, e passa a ser uma pregação, quando Ele fala com o seu coração, a minha pergunta então é para você, para esses dois grupos, você já teve esse encontro pessoal com Cristo? Os seus olhos já se encontraram com o de Cristo? o seu coração já foi derretido, e você já entendeu que foi você, o responsável pela crucificação de Cristo, mas que Ele o fez, porque Ele te ama, para você ter uma nova identidade, e um relacionamento próximo e íntimo com Ele, por toda a eternidade, já você, e para que fique pessoal também, eu faço essa pergunta, e você, que já encontrou o Senhor Jesus, é como um cavaleiro solitário, é como um agente secreto que você vive? Ou na dimensão do poder do Espírito, você tem vivido a vida comum, você tem usado os seus dons, você tem edificado um ao outro, você tem sido voz de Deus, para um mundo que está perdido sem o Senhor, ou você, que é apenas conforto. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela tua palavra, ela de fato provém do teu trono de graça, e ela penetra, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e eu quero encher o meu coração de expectativa, porque se o Senhor, no poder do teu nome, do teu Espírito estiver comunicando e conversando com alguém aqui nessa noite, por favor Senhor, o faça de modo completo, chame ao arrependimento, chame a novidade de vida, chame a uma leitura e uma compreensão das Escrituras, que sempre revelou que nós precisamos de um Salvador, abra os olhos para o Senhor Jesus… e há aqueles pai que te conhecem, mas de alguma forma que eu não sei explicar muito bem qual, se percebem estagnados, não envolvidos numa nova dimensão de vida no reino, que de igual forma o teu espírito confronte a servir a te conhecer de maneira mais profunda por todas as Escrituras, a se integrar na família da fé, com o uso dos dons, na edificação e, na, e no exercício da mutualidade. E que o Teu nome, Pai, seja sempre pregado com fidelidade, aqui na Igreja das Graças. Em nome de Jesus. Amém.